0: 啦啦啦啦啦啦啦打工人快
1: 乐的一天，从带薪摸鱼开始。欢迎收听
0: 带薪摸,摸鱼
1: ，我是柚子，我是晴朗
0: ，我是泰迪。
1: 上次录着节目，说着说着，我们发现每个人都养猫，并且除了泰迪家里是一只，我们还人均两只猫咪。拿我自己来说，最近因为天冷了嘛，我们家猫咪就很爱在我身上睡觉。现在我白天摸鱼的时候，也会经常打开监控，看看昨晚我们仨的睡姿分别是怎么样的，经历了什么样的过程，我几点的时候翻身影响到他们，他们跑开了之类的，觉得特别幸福，特别治愈。非常能够在紧张上班的这样一个状态下，有那么一个小空缓解一下自己，所以这一期我们就立马安排了这期宠物的话题，和大家聊一聊宠物带给我们的幸福感，也给一些养宠物的人做一些推荐和避雷的
0: tips。是的，之前看到柚子发了你家猫咪压在你脸上的朋友圈了，真的是满满幸福感。我家狸花猫天生就特别反骨，而且非常独立，也就最近天气降温了，怕冷，那晚上我才可以抱着它睡觉嘛。不管怎么样，能够有猫抱和小猫咪贴贴，始终是一件非常幸福和治愈的事。那我想问问晴朗和柚子，你们都是为什么养猫啊
1: ？先说我的吧，我真的是就是看脸的世界。就此达成颜值即正义。当时正好我们家老大他的原生家庭那个女孩子怀孕了，想把猫咪送养。我当时在群里看到他的一些视频照片之后，第一眼就觉得，哎呦，这就是妈妈的孩子，就是我的猫。<笑>哎，我不知道你们最近在网上云吸猫的时候有没有看到一些评论，说，哎呀，这不就是我的孩子吗？啊、呃，饿的我不是怎么日思夜想，我每天只能吃三顿饭了，快把我的孩子送给我。我当时真的就是这种感觉。所以就去联系了，然后领养了。当时特别巧的就是去年那会儿还在风控，当时我男朋友跟他一起住的朋友养了两只猫，所以我就让我男朋友放心的去帮我接猫咪了，开始了养它的过程。不过后来我们哎上海风控有点久嘛，一直到后面疫情也比较严重，所以到今年年初的时候我才接回家自己养的。到现在是不到一年的一个新手妈妈的感觉。然后我还有一只，就是我们家老二，是我男朋友，因为换工作需要搬离原来的城市，然后他的几只猫在安置的时候，有一只就放在了我这里。当时还有一个差点也要给我，是我男朋友最爱最爱的一只猫，但是因为觉得它太闹腾了，怕我三只一起照顾照顾不来，或者影响我休息，所以就没有送到我这边。我现在就是两只。
2: 那你还是以妈妈自称，其、就、实、是、我是以姐姐自称的。<笑><笑><笑>辈分不一样了。对呀，啊，鹦因,因为我主要是我们家就是从小到大都养猫，但以前可能就是在农村养猫嘛，所以它就没有特别科学喂养的一个习惯。但是我们家是从小到大都是非常爱猫的家庭，所以我我妈妈也特别爱猫，那我就是习惯了，就是以姐姐自居。我当时在上海养猫的话，也是因为我第一份工作当时刚刚裸辞，然后就想换个环境嘛。正好我朋友在群里发，就是他在高架上救助了一只猫，然后当时我看到那个图片，我就觉得啊，这个猫有点斗鸡眼，然后还有点傻傻的，谁会去养它呀？而且它是个中华田园猫嘛。然后我就决定，那我就去养它吧。然后就是我朋友陪着我去那个，就是直接把它接回来了。今年的话也都六岁半了。每次我跟我室友都会说：“哎呀，我们家猫都已经四十折合成人的话，都已经四十多岁了，还天天喜欢在那个厕所偷窥它上厕所、洗澡什么的，就感觉很猥琐。
0: ”哎，作为一个小子人，我不是 E N T P 吗？我想问，为什么猫会在高架上？
2: 就是因为会有很多虐猫的人嘛，就是他们直接是把猫丢到那个高架上，就是开车
0: 把猫丢出去。对、啊、对对
2: ，所以上海在高架上救助宠物的也也比较多，对，是这样子好吧
0: ，那我的猫也是通过救助领养的，因为一直我我从小就是猫奴嘛，就从小就喜欢猫。那。不是我今年搬出来自己住了嘛，所以有机会去养养一只。当时也是比较缘分，就我生日那天，因为我朋友知道我还蛮喜欢想要养嘛，然后他就刚好有一个救助人在杨浦区，然后他就看到这只猫在那个工地旁边很嘈杂的声音，他一个人在那边打滚，然后他就跟我朋友聊嘛，然后我,我感觉
2: 很活泼是吧
0: ？嗯，对。然后我朋友看到觉得品相还不错，因为他养了十几年，很懂就怎么样看小时候猫的品相，长大就好看嘛，所以他就问我，然后我。花了五分钟确定，然后他，然后救助人花了十分钟抓出来，然后一个上午就把那个猫抓到我朋友公司，然后下午我就把它那个带去检查，然后检查整体都 OK， 所以就把它带回家了嘛。哎，我当时是真的觉得它像个小天使一样，因为前两天都是一直在睡觉，我觉得好可爱，然后它会抱在手上啊、呃。结果后来第三天就不对劲了，发现它是个恶魔。<笑>对，花狸花猫天生就很顽固，反就开始拆家了、嗯、啊。当然就是啊，不过说这个不。那我希希望房东不会听到，我会把它屏蔽掉的，因为我是没跟他打招呼，偷偷养的啊、呃。主要就是我的房东他也不太管事情，他基本几乎就不会来房子房间里看一下，所以就我就没讲。但我还是建议，就是租房的小伙伴，如果是想要养的话，还是提前和房东去沟通协商好，了，避免就是后续万一有些经济纠纷啊、赔偿啊就比较麻烦，嗯。
1: 是有一些租房的时候会遇到这种问题，不过我现在住的是公寓，它没有明令禁止，毕竟你当时在跟中介聊的时候，他是说你可以养猫，并且之前住的主人也是养猫的，所以我就很放心的去搬进去了。不过说到这儿，因为我们家老大是布偶，真的就是我小时候看他长得可好看了，然后一眼我,我就。得没有
0: 丑的吧，
1: <笑>也有
2: 丑的，也有一些也有丑的
1: 。你刚说你那个朋友十几年了，比较会看他长大了什么样，我现在觉。它没有小时候那么那么好看了，不过因为养久了感情比较深厚了
2: 。现在它越来越像个猪了，我依然很爱它。
0: <笑>哎，我最近猫刚绝育，我很怕它发胖。哎，它
2: 马上就会发胖的，因为它绝育之后就没有其他的。情欲想法了，他就只有吃和睡我那天还问
0: 了医生一个问题，我说他被割了之后，他对异性就没有感觉了吗
2: ？没有，这个也要看，就是如果你去世没有去的特别完全的话，就是他有时可能会对同性，有时会对异性，这个就要看。因为我朋友他们家最近也是领养了一只小菊花猫，然后那只菊花猫还没有绝育，他特别喜欢欺负他们家的原住民，然后他们家原住民也是个就是小男孩。就是他天天，我就说你怎么又开始搞基了？就这样子<笑>
1: 。这样说起来，还是有很多做新手家长的时候会遇到手忙脚乱的情况的。那么就想问问你们俩，当时在新接孩毛孩子回家的时候，有做哪些准备，经历了哪些历程呀
2: ？我当时的话是，就是赶紧问询，就是我我有一个那个。养猫群的一些群友嘛，然后他们就给提供，比如说你要提前准备一个猫窝呀，然后还给它剪指甲的、啊，还有猫粮你如何去选择，有猫砂盆，还有猫砂去如何选择。我当时最开始选择是那个双层猫砂盆，然后搭搭配的是那个松木猫砂，就爱丽丝的松木猫砂。我也是爱丽丝的啊，对，这样开始入门了，然后后面还那个是
0: 入门吗？我还以为是比较贵的。
2: <笑>爱丽丝打钱，<笑>爱丽丝打钱，作为就是把猫接回来，然后。就是相当于是个入门嘛，也就是基于和猫的这个，我觉得大家可能都在相互成长吧。然后后面马上就是在去年的时候，去年十一就是我弟弟他们那边也是有一个猫，就是折耳串串，然后也是要需要救助。然后我就说，那你直接帮我安排在内蒙的家吧，这样吧，我回家也有猫撸了，所以就让他从天津把那个就是黑色的折耳猫帮我带回了内蒙的老家。
1: 我这么一听，你真的不愧是老养猫人了，这个状态太松弛了。因为我回忆一下，我当时接我们家老大的时候，我真的超级超级上心，买了一堆吃的、喝的、用的、玩的，特别特别多东西。就像那种把他领过来，你看，这是妈妈为你打下的江山，还为他留了特别大的空，并且以往的节目我也分享过，我比较爱囤东西，所以当时买了特别特别多。直到妹妹进家的时候，我都不太在意买新的东西，都会有。一些囤货在那里等着他的状态，还得
0: 多快。一女，松江郊区房子比较大，是的，<笑>我都不敢囤了
1: 是。是的，那边确实是房租会便宜一点，租的平方会大一点点。嗯，但是也应了一句老话，就说老大是照书养，老二是照猪养的，就没有那么精致了。<笑>当时也遇到一个情况，在没有打好预防针的情况下，老二一来，我们家老大就有点崩溃。有之前在我们另一档节目里面，身边人里面提到过，当然也和我的原生家庭有点关系。我感觉我自己也被映射到老大身上了，他就很像我弟弟刚出生的时候，默默无闻的我在旁边啊。另外一部分是。哎，我们家老二没心没肺，我看他当时真的特别特别碍眼。晚上跑酷的时候，我都特别特别生气，非常后悔自己怎么把他接来了。这一部分就不展开的去讲了。如果有兴趣的话，可以回听我们那一期，我印象好像第十七期还是十八期的样子。所以我感觉养猫咪还是要做好很多功课和准备的，尤其是你在多猫家庭，刚刚晴朗也有提，如果是原住民在的话，你要怎么样去平衡两个小朋友？我的这个心情呀，或者说怎么照顾他们俩的经历之
2: 类的，对，反正我是觉得，其实多猫家庭你还是没办法就是做到完全一致的，就是他其实还是有这个手心手背的差别，就是这样子。
0: 哦，我我因为现在还算是一个新手养猫人嘛，
2: 还在新手期。<笑>对，我
0: 才半年啊。对，呃，我是觉得有一个有懂养猫经验的人带着你，或者说就像晴朗刚刚说有养猫群这种还是比较好的。那我会在那当时啊，我会在抖音和小红书上去看很多的新手养猫的教程，还有稍微学习一下就是猫咪的一个情绪反应，比如说它尾巴非常上翘，说明极其高兴；，还有耳朵下垂，有时候可能是代表沮丧啊。或者是恐惧啊，然后它会有发出一些声音，比如说呼呼你的声音，就是它受到了一些惊吓等等的。然后包括你在呃接猫就是进家之前，你需要提前准备猫砂盆，然后最好放置在一些固定的小角落，因为猫是喜欢角落，并且喜欢一个安全的地方嘛。还有就是猫粮，你不要买太油，它容易下巴发黑。还有猫碗，之前就是被朋友就是教育的，说是要推荐那种陶瓷的，斜口有弧度的，这样方便猫咪低头干饭，同样也会保护它的颈椎
2: 。对，是这样的，就是你可能要做一些多的准备，而且就是猫咪的话，它们其实是。你要去训练它的，就比如说我我家猫一开始我接回来的时候，就是它其实不会使用猫砂，因为没有大猫教过它怎么去用猫砂嘛。但是你可以就是说它用去沾一下它的屁股，沾一下它的分泌物，然后把纸巾放到那个猫砂盆里，这样嘛它就会闻着气味去猫砂盆里上厕所了
1: 。原来如此，是有很多。注意事项存在的，包括我第一次听到我们家老大被我撸的呼噜呼噜很舒服的时候，我惊呆了。我说他是怎么了？我立马拍视频给我男朋友，我说他是不是呼吸道有问题？<笑>
0: <笑>哎，我昨天打游戏的时候，因为我会开那个 T T 语音打那个第五人格，然后我们家第五人
2: 格，你真的坚持了好久、啊，没有
0: 一直在玩。然后我昨天就是那个麦里的一个就是房主，然后突然问我说：“你怎么打游戏还睡着了？”因为在排位等待嘛。然后我说：“那个不是。”我是我家猫
1: ，你们家猫会打呼噜啊？
0: 对，呼呼，你摸它，或者甚至，因为它最近不是绝育，你要戴那个套子嘛、呃。伊丽莎白，对，然后它有时候会不太舒服，嗯、但它床上就会自己呼啊呼啊呼
1: 。原来如此、嗯，我还有一个很无语的事件，就是前段时间有一次我们台风来了，猫咪可能比人要敏感一些，然后我就看它的肚皮比平时起伏的那个幅度大，呼跟台风有关啊。嗯，后面去，因为做了一遍检查，我就在那个当下，我觉得他不太对劲，我就录视频给医生，我说我们家猫呼吸有点快，他说那你带猫过来看看吧，我就当下我帮我们家猫抱着去看病了，装猫包里，然后医生检查了什么从上到下，甚至连胸片都做了，一点屁事儿都没有。我后来就跟我家的那个同学分享这个事情，他们家有五只猫，他跟我说最近台风，猫一般都比人要敏感一些，但是你也太敏感了，就是一点小事情你就把它整到医院里做了个全套的检查。所以我觉得，如果想避一些雷的话，我们还是要去学习一些了解一些。一些呃知道的一些小常识的知识，所以我们先来分享一些，我们就通过这一期来分享一些养猫必推的 tips。那就先让我们的资深养猫人晴朗先来
2: 。我觉得一个是，如果你确认要养猫的话，就是你要做好一个心理准备，因为猫咪它。不是完完全全的一个物品，就是放在那儿，你可以不管它。而且猫咪是会掉毛的，不管是比如说短毛猫呀、长毛猫，它其实都会掉毛。就算你养无毛猫的话，其实它也会去出油。就是你要做好这个心理准备，因为可能养一只猫，它大概的整体的陪伴你的周期，可能就在十五年左右嘛。有一句话就是说，它可能只是占我们生活的一部分，但我们就是猫咪的那个全部世界。所以你一定要做一个心理准备，就要对它负责，不要比如说中途弃养呀，或者有些其他的行为。那我自己其实比较安利的一些，比如说像是养猫好物，我我自己特别推荐一个是自动猫砂盆。自动猫砂盆，这个之前还是我朋友送给我的。然后他，因为他知道我特别喜欢猫嘛，我就跟我朋友说：“我说每次我过生日的时候，我感觉都是我们家猫是享福的那一个。”然后他就送了自动猫砂盆，确实也解放了我的双手，就我不用真的就是每天都去定期给它手动做铲屎。而且这样，就是你比如说有短途的旅行的话，就你也比较放心，猫咪一个人在家，就让不用去寄养到其他地方。因为如果这样，它其他地方它有新环境，它肯定需要应激去适应的嘛。而且它每次可能就觉得，哎呀，我的主人是不是抛弃我了？其实，猫咪的心灵也是比较脆弱的，啊。就是大家还要注意一下。我觉得这个自动猫砂盆真的很好用，就是你可以随时监控你们家猫的一个上厕所的情况。
1: 但是我看有些评论说，那个自动猫砂盆，你去拿那个垃圾袋的时候，真的是苦不堪言。会有这种情况吗？
2: 会有这样的情况，所以这个就是要看品牌。因为我那个就是它那个猫砂盆，它是平铺的，所以你只要拉开，然后像抽屉一样，然后把那个垃圾袋就是一提就好了。但是有其他的猫砂盆，它可厕所是立着的。就是立着的时候，它的那个会溢出，尤其是多猫家庭。我之前不是帮我那个同事去喂猫嘛，两只猫又很能吃，我的妈呀，那个屎都溢出来了，你知道吗？确实是很脏，所以就要看你们家猫的数量，然后去匹配那个类型，我觉得这样会比较好一些
1: 。你刚刚讲就是有这个心理准备，我觉得还是蛮好的。包括我们家老大还有老二，其实我都不是特别做了很大的心理建设和。我也不是特别了解，我将应对的是什么情况，我就是
0: 懵懵
2: 懂懂的接受了他们的医生，是吧？是的，是是是的喜
0: 欢大于一切、嗯。
1: 是的，就是有了那个怎么有那个兴趣啊，后来才展开的，在过程中摸索着才知道怎么去养。是就
0: 是有一个接受的准备过程，然后才去养的
1: 。嗯、对。呃，这里我也想补充一下，就是你不是单纯的去喂吃喂喝，去处理这些生理需求就完事儿了。就像我拿我们家老二举例，她是个英短，是比较皮的一个妹妹，对她社会化的这个过程中要特别有耐心。比如我刚刚提到，她会在半夜的时候跑酷，我一开始非常非常崩溃，我就有的时候就想把她关到洗手间里，那个房间，呃，确实不是很大哈。但是我觉得如果为了我的。第二天嗯，嗯，第二天我还要上班，我就想把它关起来，然后半夜我就会醒来，关了它一会儿，我就觉得良心过不去，所以后来也是看了很多的帖子和科普，要去白天陪他玩耍，去消耗他的精力。现在他的作息也逐渐和我相趋同了。呃，缓解了很多，晚上也不会去跑酷了。我就觉得还是需要陪他们玩，付出精力和陪伴的
2: 。那他就是相当于小孩的时候，那肯定是调皮捣蛋的时候，就是他会跑酷，对这个环境有一些接受度啊。我当时也觉得很烦，然后再跑，但后来我就能慢慢接受他，然后去训练他，然后他现在就是睡得比我早，起得比我晚。然后他的睡眠时间比我好多了，你知道吗？人家不
0: 是猫咪会来寒醒你吗？你怎么是你去喊猫咪？
2: <笑>这两天是它能寒醒，也也不是寒醒我吧？因为现在不是冬天了嘛。然后它夏天基本上就是自己睡到客厅里的，就跟我各睡各的，然后完全不搭理我。但最近就是天冷了，床上开始长猫了，就它天天就是在床上，可能有时候就在我的脚底下它睡着。但是半夜呀，或者是早晨，它觉得有点冷，它就开始钻被窝，然后来扒拉我的胳膊，把那个头。放在我的胳膊上，然后依偎着我，我当时就觉得，哎，好开心啊！虽然我们家猫有时候就是它有点记仇，就是它会报复我，但是我觉得想到这些瞬间的时候，我觉得还是很幸福的。
1: 没错，没错，确实非常幸福。我们家老大也是，早上的时候有时候醒来，它躺在我的脸上。你这些瞬间真的让人觉得特别特别治愈。我早上就有点不想上班，我说这种谁还去上班啊？
2: <笑>对，真的是有时养猫真的是会导致你去迟到啊什么的。
1: 那你还有什么其他推荐的单品或者 tips 我我来
0: 推荐一个，我觉得鱼油其实还蛮有帮助的，因为我是之前朋友会帮我买，就是那个维特氏，就那个 V e t Wish， 它的那个凤尾鱼、嗯、鱼油，我看它里面是提供了那个 omega 3的那个脂肪酸，可以促进毛发的健康，包括它那个 EPA 加 DHA 的那个微元素版的那个含量就是它大于等于百分之七十五，这种它属于就是额外提供一些营养，然后美毛亮毛，让毛发比。更店家通顺的那种，呃，顺畅的一种鱼油吧。我看小红书，就是我我在做这次的时候，我还特意去看了一下、嗯，因为我要推荐，我要对对群友负责嘛。所以我看小红书上还是蛮多人也在推荐的。而且有一阵子，就是因为我原来朋友给我买那个鱼油用完了嘛，它就没有了。然后那阵子其实确实能看得出，就肉眼可见的，它的那个毛的色泽会变得暗沉一些
2: 。你也可以自己制作，比如说像是蒸个南瓜，然后加那个鸡蛋黄，然后弄在一起。呃这个也是美毛的、啊，就是、对他们吃也是可以美毛的、哦。这个就是相当于是养猫很多经验的人，然后分享给我的。然后我还想安利一个好物，就是针对人也很有帮助的，就是粘毛棒。养猫的话，它多多少多少都就都会掉毛嘛。就是如果你尤其是有深色衣服的话。那它其实那个毛是很多的，就是你在出门前肯定要粘一下自己的衣服。所以我每次我朋友他们来我家里，我都提醒，来我们家千万不要穿深色衣服，因为我们家是个是白毛，就它特别明显，你知道吗？
1: 我现在我袖子上你看到没有就一根毛，但是我想问的是这个能对人用，对猫也能用吗？你可以对
2: 对猫对猫不能用吧？哦、oh, 吓我一跳，<笑>我以为<笑>我是人对猫。我
0: 今天特地带了一辆宝贝，我要给你们安利，就是这个叫做防滑杆伸缩可推式梳毛器，它其实很适合清理那种浮毛，而且是伸缩伸缩设计。你看它这里就是梳完以后，它下面一一按，然后推出来，然后这个毛就就往前，你就直接一撸。就撸开来了，就很好用。嗯，对，它这个就是非常一键清洁，而且这个是我们有一个朋友，是他去北京工作了，然后前就是上礼拜送给我的、哦。我知道。对，然后我都不知道，一开始我还没没没没明白怎么怎么用，他给我讲了一下。我我回去搜了一下，就是他那个商品详情页有一个营销点，他说叫什么“一书在手，烦恼都走”，我觉得还蛮在理的啊、呃。我看他有其他优点，比如说这种人体工程学的手柄，可以防滑、防摩擦，还有它是一个悬。挂孔其实不太占地方的，还蛮好用的。我觉得这个我觉得还不错，我回头可以把它贴在 show notes， 大家可以就是以图搜图搜一下，因为这个没有什么牌子，我觉得看到也有一些杂牌，但是比较难搜，所以还是以图搜图吧。
2: 反正梳毛的话，我之前也用过那种手套式的，然后一戴，然后我们家猫就爬过来了，然后我就梳。弊端的话就是很容易把猫身上的浮毛，然后转移到我自己的身上。<笑>我每次穿睡衣，然后一弄完，猫身上确实没什么浮毛了，但我一看我袖子，哎，全都是浮毛，<笑>挺有意思的
1: 。甚至泰迪还把它带来现场
2: 了
0: ，我回因为我是不知道该怎么形容它，我想这样比较直观一些。
1: 好，我也收下了你这个安利，我也太容易被人安利到了吧。然后我另外想说的一下，就是在之前我们家老大布尔他换粮的时候。因为网上说一定要遵循七天换粮法则，我一开始不以为意，因为前面我给他稍微换了一点，我觉得他没啥问题。后来我就逐渐的给他过渡到，呃，可能三四天吧，就过渡到那个新粮了。但是他就吐的很严重，所以有一些网上去遵循的一些法则，我觉得大家还是需要去做足功课去遵守的。另外就是我也在网上看到说，不要用驱虫的项圈。就是它戴在脖子上那些东西，还有一个就是蚊香液啊、杀虫剂啊，这些东西都是对猫咪有害的。也不知道真的假的，反正大家也都。对，这个我也听
2: 说了，因为我跟我室友说，我就是我们咱们家那个弄东西的话，就是不要有这种驱虫这种可能会危害到就是猫嘛。然后我还有一个好不推荐的话是那个猫抓板。因为猫真的是，就是尤其是我们这种租房党，就是你一一定要定期给猫咪修剪指甲。另外的话，就是要有给它有一个得力的猫抓板，就是它挠不到的话，它就会去挠你的沙发。所以这个到时在退租的时候，你还要给。房东承担那种损失是不太好的，猫抓板一定要给安利，而且最好就是家里多安排几个，让它随时随地都可以去那个磨爪的。我觉得这样会比较好。
0: 纸板上也可以平替，我感觉还是不错的。我们家梨花真的太好动了，它最近开始把猫抓板就那个纸开始咬，然后咬下来了已经。
2: 现在的猫抓板很多都是那个瓦楞纸，对，就是那个瓦楞纸就。就是瓦楞纸，但它是可以替换的。比如说它弄坏了，然后它框架还在，你可以买那个替换装，啊、可以吗？对，可以买替换装，这样就是也很方便。我回去
0: 拆拆看，我还真不知道。嗯
1: ，我家有一个猫抓板，原来他们俩还挺爱抓的。现在我们家老大可爱在上面睡觉了，我觉得可能是被它磨得稍微平了一些，所以睡得比较舒服，是这样吗
2: ？嗯，它可能就是想睡就睡吧，随时随地在哪里都可以睡着
1: 。我还以为就是猫抓板用久了之后都会这样，那看来以后还是要给它时换时新一些，就是新的得手的这个猫抓板是吧
2: ？对，是的，因为我之前不是在网上看到有一个那个胡萝卜形状吗？我觉得特别好看，然后跟我们家那个客厅也特别搭。结果我就是我们家猫用力过猛，然后半个月它就报废了，然后我又给它买了新的猫抓板。那大家也可以聊聊，比如说你们在养猫过程中遇到一些智商税的一些产品，或者一些避坑的产品
1: 。我的话，其一是我在前期买了非常非常多的玩具，他们不玩我觉得也、这个、能想象到<笑>是的，我真的是我感觉我做了很多网上收集大王这种感觉。可能也有我自己的问题，另外我不喜欢去退货，所以我建议如果大家遇到这种情况，去买了之后发现他们不喜欢，及时退货也会省一些钱。第一是在他们进家之前我就买好了，后面已经过了那个退货期了。第二个就是你这个不喜欢，我再给你换一个，我又买，啊，结果发现他们其实很少对很多这种市面上流行的玩具感兴趣的，这个也不知道点在哪里。
2: 因为我觉得这个可能就是人的主观思想加在它那个猫身上，觉得，哎，我买这个，这个好可爱猫肯定特别喜欢。结果猫就是就是不喜欢，就跟我一样。我之前也会买一些好多那个猫窝嘛。结果都闲置了，还不如就是比如说买快递带回来那个纸箱的喜欢
0: 。我我们家就有一个猫窝闲置了，我还在想要不要出掉，因为这个本来就是原来在那个闲置物品群有一个就是全球旅行带了很多好物的小姐姐，因为她要去加拿大留学，然后她当时在那个住在五元路常熟路那边，离武康路很近嘛。而且我去她家又是那种大 house， 然后整个生活品质都不错。然后我可能当时有一点点冲动消费，觉得这个猫窝好好看啊，我就花了二十块钱买回来，结果发现我们家。猫从来不，在上面待，对，不懂为什么。猫咪
2: 们很多都不喜欢那个猫窝，所以我觉得这个猫窝的设计者，他他们应该反思一下，就是为什么猫咪不喜欢这个猫窝。但是，如果你那个猫窝还是很好看的话，我觉得还可以保留，就是作为一个装饰物品来用
0: ，挂挂在那个墙上吗？<笑>对，<笑>我自己呃有一个。地雷的一个叫猫吊床，因为当时我买的时候，它那个详情页上各种宣传怎么怎么好，说什么吸附力强啊，然后还有那个桶装水承重实测试试演示，但实际上其实真的来说，那个猫稍微大一点，可能三四公斤的时候，它就用不了，用不了这个吊床，经常会掉。小时候我觉得还是，比如说四个月以内的小猫，我觉得还是可以去用一下，因为猫其实它那个吸附在那个窗玻璃上面，它还蛮爱就是探探头去看看外面。外面的世界，但是呃，主要现在猫也重了。我们家猫现在呃，因为绝育的时候量量了一下，有快五公斤了嘛，所以也就没啊
2: ，你们家猫绝育之前都五公斤了，也挺重的。我问医
0: 生，医生说是正常的呀，四点七几啊。哦，嗯，然后我是觉得就是这个吊床，我还在考虑想着怎么样卖掉，给那些就是小猫咪可以用嘛。我正
2: 好被你拔草了，因为我之前我也被安利了那个吊床。但是我是基于我们家这个窗户那个条件不够，所以就没有买。但是我当时觉得好好看，就是你放在那儿，然后猫咪歪头依靠在那里，就感觉这个画面很，就是很有冲击力，而且很可爱。但是你这么说，就是它不太能承重的话，那我觉得考虑到安全风险来说，我也不打算入手。它哪
0: 怕你不在上面站着，有时候它自己就会掉下来
2: ，那也太不稳定了。不
1: 过你刚刚提到绝育，我对这个点很有感触。我们家老大因为太好看了，我们男朋友一开始觉得他颜值那么高，想给他生一窝，留点优秀的基因，然后再去绝育，所以。快两岁了都迟迟没有绝育，后来我们发现猫咪性行为其实很痛，它不像人，它不享受，所以我们不忍心，然后也做了一些功课之后，觉得让它不再生娃了，越早绝育对它的身体会越好，寿命什么的也会比较长。然后在那个期间没绝育的时候，它真的整天乱尿，哭不堪言。有一次是我出门两天，我好像去见朋友了还是怎么着，没回家。回家之后，我发现家里被它糟蹋完了，然后我的床上也有，然后到处都。就是那种感觉。那天下午就在路上，因为下雨耽搁了五六个小时，所以晚饭也没吃。当我到家发现是这种情况的时候，我就一整个情绪大崩溃。我就揪着我男朋友。让他非要道歉，是他之前说不要绝育什么的，虽然没有吵架、啊，哄好了，后面也是找机会去给他绝育了。所以我觉得，如果是猫猫或者狗狗，你一定要提前想清楚，能绝育的尽早去绝育，这样子
2: 。对，因为之前我们家猫绝育的时候，我还特意在网上做了很多功课，然后当时就是有个群友推荐了一个比较靠谱的一个宠物医院，但那个宠物医院呢，就是他们周六日还是不接这种就是绝。绝育的当天又请了一天假，就周五的时候，然后去给他做的绝育。我朋友也陪我去的，因为我当时不是想要演那个就是传说中那个戏码嘛，就说猫咪看着就是它的主人把它送去绝育台，它会记仇的。我就演了一个戏码，就是我朋我朋友去送它，然后我拉着他，然后后来发现就是我们家猫没什么感觉，<笑>而且就算我在外面撸猫回来的话，我们家猫最多也是闻闻味儿，嗯，有时就有一种。家猫不如野猫香的感觉，对
1: ，<笑>是的，这个也之前听网上说，就是去送猫绝育，一定要去演一出母子深情的大戏出来。不过就我和我身边的朋友的体感来讲，我们家俩都是我自己送去，全程陪伴，麻醉的时候我也都在，全程都在。麻醉
0: 的时候可以进去看、啊
1: 、是的。你就要申请啊、哦！他让我在手术
0: 室门口等了。我也在手术室门口等。然后，然后因为我不是就坐不住嘛，手术信号太差了，我就上去跟别家的猫主人聊天，然后再录别家的猫。<笑>那你是真的很爱搜？我去的那家医院，他还有那个院猫是也是流浪猫嘛，然后他在那个前台就一个人在那边睡觉。接待是吗？对，接待他就趴那边睡觉，我还撸了他好一会儿。
1: 是的，不过后面我们家猫也没有记仇或者干嘛的，只是一开始的时候稍微有点不习惯
0: 。我觉得它有点懵，刚麻醉出来，手术做完以后有点懵，然后它不是腿有点不太能走吗？医生就让我陪了半个小时左右，然后再带回去的
1: 。是的，所以这些也是要。大家亲自去经历了才知道，网上流传的一些小的传言可能不是正确的。如
0: 果我知道他就是绝育可以陪伴去看，那我肯定会进去，就是多陪伴一下。我、呃、我之前因为不知道啊，对
1: ，可能分医院吧，或者说我当时是比较担心我们家猫比较大了，它两岁出头一点点，然后才去绝育，我就特别担心，特别申请，然后也是好说歹说，然后才让去。我、哦哦、就
0: 一开始不不允许的是吗
1: ？他没有强烈说不允许，他说我们一般都不是。不让人进的，就这样讲的。Oh. 嗯，然后还有一个点就是避雷的点，不要经常去打扰猫咪睡觉，不然的话他们会很没有安全感。我一开始让我们家老二社会化的方法是你。白天不要给我睡觉，你晚上就给我睡。所以我白天他如果睡着的话，我就会去摸摸他，去打扰他一下。后来我发现他这样的话睡觉会非常不踏实，他会觉得可能睡觉的时候就会有人去打扰他，有人去摸他，有一点声响他就会醒得非常快。后来也做了一些功课，之后我就杜绝了这种行为。就无论你白天怎么睡觉，我也不打扰你，我只是尽可能去陪伴你，让你在醒的时候有更多的精力去消耗掉，这样你晚上能
2: 睡得更好
0: 。我突然想问，猫有自己的宠物心理咨询师吗？
2: <笑>上次我看到 B 站上就有说那个就是猫语就是沟通的，但是我也不知道那个有没有依据啊。反正就是当时是给到它那个主人，就是有一些心理安慰吧、嗯。我觉得这个还是给到人的心理安慰。哎、因为
0: 因为我刚刚就是柚子说那个故事，我突然想起来，那猫 e m 的时候，它如果有抑郁症或者一些什么样的，对，因为我知道狗是有的，我有见过狗，因为从小比如说它有七个月被关在笼子里，然后它只对一个人好，然后它所有的人都不待见的，是是会有。猫我就不知道它会不会有相应的这种就是心理咨询。对
2: ，我觉得动物都有情感，应该也会有这种。情绪在吧，但是我你刚刚说笼养，就是我真的不建议，就是大家如果养猫或者养狗的话去做笼养的这种行为，因为对猫来说，就是它没有特别强的一个安全感，然后它也被觉得自己是被圈养起来的，就是可能没办法完全融入到家庭里。因为我们现在养猫的话，基本上都是把猫当成以家里的一份子嘛，去去相处这样子。
0: 嗯，感觉养宠物还是有很多门道的，每个新手家长都要好好做做功课。呃，此外，如果我们聊的有误区，或者你也有什么需要补充的话，欢迎在评论区和我们分享。如果你喜欢这一期的内容，可以给我们点赞收藏，也欢迎加入我们带薪摸鱼的听友群，和我们一起群内互动。那这期就先聊到这里啦，我们下周四再见，拜拜，拜
1: 拜。拜拜